0: What's up, everybody? 欢迎回到坚韧兼职 podcast. 我是 Kevin. We are at episode two, season seven. 那今天的主题其实延续上一集啊、哦。我觉得还有很多东西可以聊。嗯，当然，可能一整季都都都可以聊不完了。不过，呃，上一集我们是讲如何从零开始嘛，就是你。如果从零开始，那你大概可以多快回到现在，或你大概可以走多远，或者是你一旦开始思考这个问题，你就充满了恐惧和不安哦。所以今天呢，就是会延伸啊、呃，大概从这个角度出发。但在之前，我想要插播一下，就是呃，那个 NBA 开打了。我知道我很多的听众跟我一样是篮球的朋友，那如果你不是的话，可以稍微跳过这一两分钟啊。基本上去年金块队是冠军嘛？那在目前的，呃，等于说季前开赛前，那他们也是就是 favorite。我觉得 n i c o l a y o k i c 真的是一个很特别的角色。如果你没有在看 NBA 的话、呃， n b a 有一个奇人，也就是说，可能在 NBA 历史上，至少我看了这么多年，真的没有一个人真的把 NBA 当成一份工作，他真的是把它当成一个朝九晚五打卡下班的。工作，然后，呃，因为他是 Serbian， 应该叫塞尔维亚吧，所以他也不是美国人，他算是欧洲那边。那所以他看待篮球这件事情，就是，哎，我就刚好篮球我很有天分。哎，他长了七尺七尺一七尺二吧，就是一个七尺长人，但是他呃，这个 court vision 非常好，所以他基本上就是一个大三元机器，他每一场都是。25 15 12这样子，然后投篮命中率非常的高，然后罚球非常准。他唯一不做可能就是，跟防守端基本上就是普通啊，他不太会就是盖火锅，然后可能抄截没有很多，但就是非常稳哦，场场大三元。然后呢，基本上 MVP 已经拿两次，那原本应该要拿三次的、呃，在我的那个看法之中了。那今年他开赛也是超级强。那为什么这个你超级强的篮球员也没有什么就是少见嘛 ？LeBron James、Michael Jordan、Kobe Bryant， you know everybody 有非常多这种 Hall of Famer， 也都是我们非常喜欢的。那 Yokic 有什么不同呢 ？Yokic 他最酷的地方，就是大家开始发现说，他不把篮球当做他人生的那一刻，就是他赢得总冠军。去年他赢得总冠军之后，他很急着要回家，他很急着要回回塞尔维亚。然后完全不在乎，就是哎，你现在是 NBA 冠军了，你你要庆祝啊，你要全美巡回啊，你要享受这个冠军的光环呢、啊，嗯、呃，你知道，就是因为大部分 NBA 的球员得到这个 NBA 冠军以后，基本上就是达到了他的人生他的职业涯的巅峰嘛，可能不会有再比这一刻更高了，所以他们就是疯狂的庆祝，然后。基本上有点像是要努力把握每一刻了，然后一直到就是整个暑假、啊，然后到了就是今年开打的时候，这个光环要卸下，又要回来工作了。可是 Yokish 他获得以后，他基本上有点像是他的态度，就像是哦，我终于终于就是弄完老板的要求了、哦、我终于加班，我打季后赛打两个半月，我终于加班完成，达到了老板给的任务。终于可以回家放假了。当他放假，他就很喜欢赛马，他养很多的马，然后每天就是篮球完全不碰，哦，然后就就就这样子。然后呢，这样过了几个月，回来直接上场开始打大三元，大三元，大三元，就是非常酷的一个角色、哦。所以 ，anyways， 如果你对于呃篮球或者对于 sports 有兴趣，是 very interesting person to follow。那目前他还是我个人可能蛮喜欢的一个角色。呃，也非常的幽默，因为他也知道大家有点看不太懂，他到底是在演还是在还是在搞大家，就也许这是一个这铺陈非常久的一个玩笑、哦，可是基本上他是蛮真诚的，就是他不认为说赢得冠军有什么了不起，因为 NBA 的工作就是赢得冠军嘛，不然不然是干嘛，对不对？所以这样讲白了，有一点就是某种程度上有点凸显了其他全部 NBA 球员的一种。也不算愚蠢啦，就是你把你把这个看成是你人生的全部，可对他来说只是一份工作，而且他还做的比你好，有一种被藐视的感觉。所以我相信 NBA 里面应该有很多人，就是默默的有点不太爽，但是又打不赢他。对，这就是真正的强者。Anyways， 今年呃赛季哦，就是这几年来终于 NBA 越来越有趣了。有曾经有一段时期就是。有点有点无聊，不是不喜欢篮球，但是看得有点无聊。但现在就是东区反而可能强过西区，或者至少呢，不像以前就是西区完全压制东区，就是非常多的 talent， 非常多的强队，非常多的这种双人组、三人组，你知道吗？然后非常多的 storyline 可以 follow。所以我个人的话呢，我呃马刺拿到文本亚马嘛，所以我非常期待他们接下来的发展。不过。近几年是打不赢了，那当然 Lakers 还在想办法帮 LeBron 再拿下一冠。那 Nuggets， 然 you 后 know, 呃还有很多這种能竞争的 Suns， 然后太阳队啊、小牛队啊、呃塞尔提克啊，都是很很有趣的一个一个可能性啦。但是 w、we'll、see， 我的个人看好金块队今年再赢。不过刚讲完那个 Jamal Murray 就受伤了，所以他们的先发这个 Point Guard。Anyways, part of the game. So we're t o d NBA. Just, just, just talk about it. Ah, good. Enter that. Enter the topic. Last episode, we talked about how if you really start to think about how you introduce yourself, how you write your resume, you might find t h a you h a v to face your own many s h o t c o m i n g s Right. And when o u face m o r t c i n g s you m i g t r e e l some f e r b e a u s e h e n you f e your own problems, that's w h fear c o s Because w e v o i n g t a l a l t h a t e p i o d e I t a l e about o w many p o p t u i n g i 哇！这个老板不给你空间，不给你自由，我逃啊！然後逃到下一个公司，那这个公司呢？这个待遇不好，我逃。然后哎、欸，这个业绩不好，好难做，我逃。然后逃到自由教练以后，哎、欸，到最后还是逃不了一个问题，就是你个人的能力，你个人获得第一桶金，或者是持续累积这个金块的能力有没有？那对大部分人来说，可能你的能力是不足的。所以呢？假设你不想要跟自己在玩这个猫捉老鼠，然后一直逃逃逃到天涯海角，最终有一天在你三十四十五十岁还需要面对这个能力缺口的这个这个 futile attempt futile 的游戏的话，你可能现在就得定下来，然后思考说 what should I do？ OK， 所以<咳>这时候你就必须开始学着怎么进步嘛，怎么创造。或者怎么妥协？因为很多的任性，就是你之所以可以逃，或者你觉得你不需要在这个环境下，就是委曲求全，就是因为你没有正视说，其实问题的来源可能是你自己，对，不一定是环境。尤其是如果你是那种健身产业呃游牧或游牧民族，或者是浮木啊，就是飘来飘去，然后呢，每个地方你都看不太顺眼，都待不太下，每个同事都跟你有些冲突，或者每个老板都觉得。挑得出毛病，你就是很会挑毛病的人，但是你并不太会解决问题的人的时候，你这时候你可能也是一个非常符合需要这种思维的,的人，这样 ，OK， 所以，啊、呃，这时候你就要开始思考说 ，All right， first step， 假设我今天不给自己一个选择，就是你不可以离开你今天的环境，那你要如何在这个环境下做的更好 ？OK， 那。这时候就真的会有很多的自我沟通出现。那我今天可能讲的一个主题就是在于说服力这件事情。那说服力呢，呃，是一个很常见的名词嘛。所以假设我们刚刚讲的所有东西，其实就是有人在跟自己一个对话，就是你得先说服自己说问题点在哪里。假设你不愿意说服自己说，可能你是 part of the problem 的话，那我们今天接下来讲的基本上你都不太会去尝试，因为你觉得问题都在别人嘛。我看到别人有这么多的问题啊，他们都没有把它解决，所以不关我的事。可是如果你能够说服自己说，你很常看到那么多问题，可是你都无能为力去解决，或者别人都不愿意帮你解决，这是其实是你的 lack of， 就是你缺乏说服力或影响你的一个表现。所以你这个状态你带去哪里，其实你都会遇到一样的问题， again and again。OK， 所以你要先说服自己。那我们常听要说领导力其实什么，就是说服你周边的人嘛。你要能够影响你周边的人。那说服老板、说服主管，这个名词其实也存在，就是向上管理。你要如何？有些人就是很会向上管理。这这个跟巴结跟拍马屁不一样。向上管理是你明确知道对方需要什么、想要什么、呃缺乏什么，然后你能够提供给他，因而获得一些。可能你的这个呃，可以独立做事的这个权利，对不对？你获得了信任，所以你有这个弹性；你获得了认可，所以你有获得更多、赋予更多的责任跟权利。这才是向上管理的意思。向上管理并不是说我我骗老板喜欢我，然后这样我就可以为所欲为啊、哦！这个是。不正确的一个思维，所以你在看同事的时候，就是很会向上管理的人跟很会拍马屁的人是完全不同的。很会向上管理的人，他的说服力跟他的实力都存在，所以他才能够成功的向上管理。那还有一个就是说服客户嘛，我们都知道，我们要经营客户，你如何让客户去做你想要他做的事情，但同时你又不违背可能客户想做的事情的。客户想要一周上一堂就好，因为他觉得。一周两趟有点贵，你今天要说服他一周两趟，因为对他好，所以你如何让他理解省钱跟这个进步更快之间的这个 trade off， 就是这个取舍应该怎么拿捏，如何达到一个平衡？你可以引导他去得到一个 compromise， 一个妥协。你有没有那个能力？很多时候。我们觉得大部分人就没这个能力，因为就是会把它变成一个啊，客户说了算，我也没办法。但其实你就是说穿了，就是没有说服力嘛。那厉害的业务啦，通常都会被冠上一个这个污名，就是哇，他很会讲，很会卖。可是如果你能够把这个能力建立在你所认为你有的实力之上，其实你就是一个影响力有说服力的人嘛。你没有强迫别人，你只是让别人看到你是。呃，看到你的建议是好的，然后他也愿意尝试，尝试以后，哎、欸，发现真的是好的，他就变成了他自己的动力了。所以，这基本上你只是在顺水推舟。那整体来说，我们也可以把它想成就是一个你如何行销你自己的影响力的一个方式，就是你的说服力，就是在各个层面上，其他所有人都看得到为什么跟你合作，或为什么跟你沟通，或为什么跟你妥协。很有价值，值得做。OK， 这就是呃，你你需要去就是可能开发的一个部分。好，那为什么要讲说服力呢？因为我觉得大部分人哦都没什么说服力啊。先不要说说服自己好了，因为发现就很多人他如果很很常在吵架啦，很常在生气，很常觉得委屈，其实就是。他没有办法跟周边的人有一个良好的沟通，对他沟通不良这是什么意思？沟通不良就是你们两个人没有办法 C I T I， 就是你们的意见呢有点就是全部都呃擦边球，就是我跟你解释一个东西词不达意，或者是你接收不到，所以你丢回来的东西就牛头不对马嘴，所以这时候可能就会有误会。这时候可能如果刚好情绪上来，可能会有冲突。可是基本上就是两个人呢，在隔空喊话、隔空这个交战。可是基本上没有一个共同的利基点，呃，这个对利基点吧，就是你没有站在同一个平台上讲一样的语言的时候，基本上就是会发生这种事情。所以你很常觉得说，诶，老板听不懂我讲话，同事很难相处。其实。这一类型很长一半的责任都落在我们自己身上。那老板会不会觉得员工很难相处，员工很难沟通？同样的也是有一半的责任，但这个又有稍微的落差，这个呃不是落差，就是这个立场上跟位置上的差异呢？我觉得还是有一些影响。所以这个最后我会稍微讲一下，就是两个对话者之间，你要你要知道你自己的相对位置，比如说你是呃上对下在讲，你是。呃，同事之间在讲，你下对上在讲，还有就是呃，可能时间点对你是呃，还有能力，就是你是能力好的，能力不好的，能力普通的，表现好的，表现不好的，表现普通的，或者甚至是时机点的问题，你是一个新人还是你是一个老鸟？啊、呃，你这是一个大公司小公司，这这个时候你如果能够精准的判断说，你是在这个九宫格。哦，十六宫格里面你是哪一个组合，在跟哪一个组合讲话，你才能够真正的有呃发挥说服力的机会了。那呃刚刚提到呃说服力，我讲到一个词哦，大家可能一直重复，就是为什么？为什么？为什么？为什么？就是呃，我们很常在提为什么的时候，我们都没有办法给别人一个原因去听你。我这個意思就是说，我们大部分的人都蛮会找问题的。你被要求的时候，你的第一反应就是 “why”， 为什么要这样子做？对，这是很很正常的，然后也应该要去思考的。那但是除此之外，我们好像并不常给予别人一个应该听我们讲话的原因。呃，拿一个最古老的健身产业这个状况好了。就是要做业绩 ，OK， 做业绩，呃，公司要求你做业绩，你第一个想的就是为什么？为什么要做业绩 ？OK， 那答案很简单嘛，公司可能会说，做业绩你才赚得到钱，因为你合约是这样写的嘛，你才赚得到钱，你赚得到钱，公司才赚得到钱，公司赚得到钱，公司才能运转，你才有地方可以上班。有赚到钱，我们公司才可以拓展，你才可能有更多的福利。OK， 所以公司可能觉得说这很正常啊，就是就这样。然后你可能想说，那我不要，对不对？可是当你开始说我不要，或者像很多教练觉得嘛，哇，被业绩追着跑，好累，好累，好好辛苦。你就要想说，你你的这一个这句话的合理性，对，就是你如果觉得做业绩很累，很不好，那你。呃，不做他的原因是什么？哦、oh, ，不，做他的原因就是公司要求你做业绩，但是你不想做，你的原因是好累，呃，压力好大，呃，诸如此类的话，这个本身是没有任何说服力嘛？因为你今天要说服你的公司，请他不要要求你业绩的话，你要给他一个原因，所以这个算是一个很简单的一个例子，就是我们一般人，我们情绪上会说。好累，压力好大，我要离开连锁健身房。其实基本上就是因为你能力还不足，你没有办法。第一个，你没办法做到公司的要求；第二个是，是你可能认为这个要求不应该是长这样，但你并没有能力去改变它，你没有办法去说服公司说 ：“A，、欸、我知道你的目标是赚钱、扩张，呃，团队更大哦。”但是我认为业绩呢，或要求业绩不是一个好方法。但是我有另一个方法，我觉得更好，而且可以达到你的目标。等于说你是用他的角度去思考，而不是用你的角度去思考。因为你今天是一个被要求的那一位嘛，所以你今天如果在这个位置上，你的工作职责就是去完成公司给的任务的话，你今天如果想要说服他 ，otherwise， 你就必须提出一样可以解决他的需求，完成他的要求。的其他方法，然后是可能你可以接受的，而不是单纯就是说我不要，或者我觉得不合理。那我觉得今天陈阿或者其实大部分的员工很多都掉这陷阱，就是公司好不讲理，所以我就离开。OK， 如果你有能力离开的话，非常好，那你就到下一个公司。可是这之前我们也提过，就是会出现一个问题，就是你永远都是用这个方式去思考的时候，你就会成为这个产业的这个知产业游牧民族。一个一个跑，因为基本上你就是拿你自己的、自己的想象或自己的任性去对答案哦。你刚好对到一个呃，可能放任你或者是允许你 do whatever you want 的一个老板的时候，那個公司可能竞争力不强，对不对？所以久而久之，那种那种公司也倒闭，然后你还是找不到工作，然后到最后你就觉得哇，这产业不适合我，所以会有一个这种呃不好的一个循环。所以你今天。想要有说服力，你想要改变你你的你的环境的时候，你必须要开始用这种方式去思考，就是你的建议是什么。对我很常会遇到，就是在跟员工或者是呃其他健身房老板也会遇到一个问题，就是你可能提出一个一个制度好了，它可能是奖励制度，它可能是惩处制度。那基本上我们都知道，任何新的东西加上去哦，都呃。都会有反弹，对，就像就像政府任何政策出来，一定都有支持一方、反对一方，然后其实大部分人就是冷漠的一方，就是、没有人就是随便啦，就是说你要干嘛都行，对，那冷漠的一方呢，就是那个呃，通常对于一个。国家或者是公司的进步也没什么帮助，因为他连意见都不发表。但是支持的一方通常会想办法去推动嘛，因为他可能认同这件事情。那反对的那一方其实他也是有一些注意，就是他需，就是任何政策都需要有反对的一方，只是这个反对的一方他必须，呃，就是他提出的东西必须更有 substance。那大部分的时候基本上就是我反对，我不喜欢。那光光这样子是不够的，所以如果你很长。呃，比如说有一些想法，呃呃，举例来说，如果公司说，呃，这个业绩标准要提高哦、呃，因为这个基本工资提高了。OK， 好，举例来说，这個、可能会有些公司会遇到。那这时候你就会想说，哎、欸，为什么这个以前是这样，然后为现在是这样？对，那可能公司给你一套那个这个。就是逻辑，就是哎、欸，我们这样计算起来，其实就是等比往上啊，合理。OK， 那假设合理，但是你你不想要这个制度的时候，你怎么办？对，那你就要去想办法去同理说，哎、欸，公司会去做这个调整，它的目标是什么？它目标是要维持一样的竞争力，或者是他想要赚更多钱，或者是怎样怎样怎样？那必须在那个前提之下，你呢去提出一个这个替代方案，是你认为说。也可以达到公司目标。那同时，我们身为员工也更好做，这样子才有一个对话。不然的话，就会变成一个僵局，就是呃，公司要你做这个，你不想做。可是，其实身为员工，你就是得做公司要求你做的事情的时候，那就会变成一个僵局。那就变成你得离开，或者公司得开除你，对不对？所以就变成呃，假设你不想要任何这种状况发生，你必须在这个你可能认为很无奈的状况下去。想出一个更好的解决方案，因为这个是有点像公司拿出的方案的时候，那你的方案是什么？其实在跟别人沟通也是一样嘛。今天，呃，你今天想要说服你的朋友一个不同的意见，你不可能就跟他说你是错的，或者我不同意，因为这个对话就基本上就结束了。对，那呃，但因为你们没有任何利益关系，像这个公司跟员工，所以你们可以就是呃老死不相往来。对，但如果你们必须。合作，然后见面的话，你就必须找一个方法去，不是他说服你，就是你说服他。等于说，你必须 make the effort 去做这件事的时候，那说服力就变得很重要。所以，去思考为什么也变得很重要。你不能只是说我不喜欢这个，所以我不要做。呃，我这个这个不一定是在给要求的时候，这有时候在给福利的时候也是一样。对，很多老板在。经营越久，你会越发现说福利给出去拿不回来，对，所以在实时,時呃时势好的时候，对，就是可能比如说呃五六七八年前哦，非常疫情前时代的时候，哎、欸，大家都经营得蛮轻松的，就是大家这个这个学生的数量，然后健身房整体数量还没有很多，所以这时候福利就给得不错，对我们有很多这个。倒闭的健身房都是以这个福利不错呃为为名吧，对，然后在状况变不好的时候，就会发现说，哎、欸，这些福利收不回来，然后就直接倒闭。那这时候其就是，呃，你身为员工你怎么看这件事情？对不对？身为员工可能会觉得说，福利是你要给我的，对，你要给我的，所以我就拿。我们不太会去思考说，你真的值得这些福利吗？是不是你这个老板有点傻，对不对？但是某种程度上，就算是大家也是点不点嘛，就是呃、哦，钱先拿再说。可是如果今天生意变不好的时候，这个老板突然说，哎、欸，因为生意变不好了，我们福利不能那么好的时候，其实大部分员工可能都会反弹，或者不要说大部分了，可能会有有一些人就会反弹。那你这时候你就会去思考说，哎、欸，那你反弹的立场是什么？如果你的立场唯一就是你给的你不能拿走。的话，我觉得也没有错，也没有错。可是呢，这个是我们去要求别人的时候，我们会这样子想。那反过来的时候，如果你以前是一个表现非常好的教练，你可能业绩一个月有三十万，而你得到这个，那你现在业绩只有十五万的时候，给你的这个福利，整体来说，跟公司能提供的福利。该不该降 低？ 你可能会觉得 说， 没有福利还是要 在， 因为我糖数变 少， 或者我业绩变 差， 我领的钱已经变少 了， 你还要再惩罚 我？ 这个整体公司福利也变差 吗？ 对， 这个是很多人会抱怨的地 方， 就是 哎， 公司这个福利没有以前好。对， 可是这就是一个有点双标嘛。你今天表现好的时候。永无止境的这个加码福利哦，奖金给出去你都收，因为这是 bonus。可是当你表现变差的时候，其实也是影响到公司嘛，公司的营收也变差，所以他这时候把福利这些收回来，你反而会说：哎、欸，你不可以把那些收回来啊！我薪水降低了，你还要扣福利哦？没有错，要为什么？因为你薪水变高的时候，你认为那是你赚的，对不对？那是你努力得来的东西，然后。你努力得来的东西应该要受获得奖励。那你你那个糖数或表现变差的时候，你认为你是受害者，不是因为你不努力，而是你是受害者。所以我已经受害了，你不要再再加害我，你不要把东西再拿走。可是你就会发现，这样其实是一个不正确的一个观念。所以你在跟公司沟通这种事情，或者你看到这种状况的时候，很多时候出发点是错的，所以你基本上无法说服。呃，你的主管无法说服你的老板说你在提一个案，因为这个立场就是已经忽略掉，就是你你是帮自己给予，就是严这严以律这个什么宽以待己，严以律人这样子，就是反过来。所以这时候，呃，这一类型的员工，如果你是的话，你就会发现，哎、欸，你常常对公司的制度很不满。然后你你也没有办法，你跟你跟老板或者跟主管就是永远对不上眼，就是怎么讲啊，就是永远都是火气很大，就是你他听不懂你，你听不懂他。那这个其实立场上差别，然后立场上的误会，那我觉得误会端是员工端比较大。这这个是这个 specific 的原因，呃，是 specific 的一个 situation 是这种状况。那这个其实也就跟你你到底是能力强，表现好。能力弱、表现差，你是上位还是下位啊、哦？这其实很有关联，因为你跟主管讲话的方式或沟通的方式，跟你的能力有关，跟你的表现有关，其实跟他的能力有关，也跟他的这个立场有关。你要去说服他的话，其实蛮容易的，也蛮不容易的。可是，在健身产业里面，我们很常就是完全忽略这一块。我们认为所有人都一样，就是我就是人与人之间在对话，所以有时候。这个我以前提 过， 就是健身产业的这个公司结构跟伦理文 化， 其实非常的不扎 实， 也就是非常的 平， 然后很多绝大多数教练都没有经历过什么叫做制 度， 或者什么叫做这个主管上下的这种这种差异性。以前我们在大公司的时 候， 呃。基本上，可能我到 CEO 可能有十三阶哦，然后可能年资差五十年哦这样子。所以，我们今天在公司里面，我们身为一个新人，我们进去，我们基本上没有任何我们对于公司的这个制度、任何的规定，几点要上班，几点要下班，怎么打卡，衣服要穿什么，然后呢，这个吃饭时间是几点，然后。我要用什么系统？我得用谁？用自己的用公司的电脑，我得背公司的背包哦。然后公司活动哪些需要参加，哪些不需要参加，基本上你没得选。那久而久之你，你呃，你可能会想说，呃，为什么我要这么就是呃，完全受别人控制？可是当公司这么大的时候，你其实也没有任何管道去告诉别人说，我不，我不做。对，因为你不可能这样做，为什么？因为结果就是那我把你换掉，对。所以大公司在这个建立制度的角度上呢，是非常强而有力的。那制度就可以 ensure 就可以保证说有有呃他们所要的价值或产值产生。你仔细想一下，一个公司它建立一个很大的制度，一个金字塔，从上往下一直往。要倒着盖好了，一直盖到一个要很大的地基，它一定要有非常强力的制度去呃引导，或者你要说规范所有几千几万个员工，这样子，它才可以确保这几千几万员工慢慢慢慢堆起来的产值可以成为一个有用的东西，一个有用的公司，一个有竞争力的公司。对，所以呃，人越多，规范要抓的越紧。哦，其实就是就是这样子。那当你是千万员工里面的一个员工的时候，你如果不满意，你要跟谁讲？你你也许可以跟同事讲，那没有用。你跟主管讲，主管要跟他的主管讲，他还要往上讲十几层。基本上，大家就是必须听，但也因为这个必须听，让这些公司有办法去产，呃，去创造他们应该要创造的产值。对，所以某种程度上，你可以想说，完了就是把个人特色或者这个个人意见局抹灭了。但是大公司就是这样子嘛，所以，呃，你基本上就是想这想办法去了解这间公司的游戏规则，然后以从你的个体角度，你想办法呢，在这个公司里面去找到你的路，对,对？你去用最有效率的方法去玩这个公司的游戏，不管是升迁的规范，不管是奖金的规范，不管是休假天数的规范，你自己去找一个最佳解。可是，像小公司或或新产业，像健身房这种，我们不是这样看事情。我一有不开心，我马上就可以开口，我马上开口就有人听，那我们就会有一种误解，就是诶，我讲了必须有人听我、啊。对，而且事实上也不是误解了，就是真的有人听，因为你的老板可能就坐在你旁边，每天都会看到，所以那个阶级感或者是距离感其实是少了。这有好有坏嘛？有些人就是哎、欸，我们就是一个 family， 我们非常这个密切的在沟通，可是实际上在做事情的角度上就比较绑手绑脚，因为你会有一个误解，就是说我的意见跟你的意见是一样的。我们不是在交换意见吗？我不是在给予你我的回馈吗？可是实际上，呃，如果你是以下对上在沟通的话，其实大部分你想的东西都是一个 suggestion， 对，你在你在建议你的公司可以怎么样，而不是你在跟你的公司讨论可以怎么样。对，讨论这个部分呢，是在公司内部管理层发生的事情，他们彼此讨论完以后。公告下来的事情，如果给予你机会去回馈或者给意见，那个最最多最多就是一个意见一个回馈。意见回馈有没有被采纳都不是重点，而是不管怎么样你都得照做。可我觉得今天产业里面比较多就是我不想做，对我为什么要照做？对大家就开始问为什么。那当公司解释说，哎、欸，因为需要这个需要那个，我们当然需要业绩更好啊，我们要当初要更多啊，我们这个公司想要上市上柜啊，那你可以想象一下，如果员工说那关我什么事，那基本上其实就什么都不用做了。所以一定是硬性规范说不行，你一定要这样子做。那假设你今天是一个员工，你不满意这些新规定，你当然就离职。可是我觉得，就像上一集讲的，很多人不离职，对，或者他他就是不满意。但是他也不离开，那这觉得造就一个不好的气氛。那这样子是没有一个没有人的这个想看到的结果，所以你必须要去。如果你是那一类型的人，或者你同事那一类型人，这些人就必须思考说，你要怎么在这个状况下去说服你的环境，去改变你的环境。你必须问自己说，那你有没有更好的建议？那这些建议呢，绝对不能是以自己为出发点的，因为太多时候你听到的这个沟通模式就是说。哎，那个业绩要求20万一个月哦，因为这就是公司的标准。然后可能一个教练说、哦：“哇，那可不可以就十？这是对、啊，那教练可能觉得说 ：‘20 万太很有压力了，那15万就好。”那公司说不行，然后说为什么不行？这不是一个正确的对话，而是说我认为15万是一个合理的数字，因为我们可以怎么样怎么样，然后我可以用这个方式创出来，然后我又可以有。额外的时间去做这些事情，带给公司无形的价值。所以，也许台面上我可能没有达到你要求的二十万，可是我认为我带给十五万的价值，加上我空出来的时间所做出来的无形价值，可能比公司要的还要好。那老板，你觉得这样如何？这才是一个沟通的过程。太多时候，基本上就是说我为什么要求要这么高，然后就没了。对，要是这这种搞就没了。那这就不是一个成功的向上管理。这样子的人也非常没有说服力。大部分你从别人的视角听起来，你就是在抱怨，你就是在呃，你就是在逃避责任，你就是在这个想办法少做事情。对你问问题的方式，这个技巧也很重要。就是你不能说为什么要做这个，然后就就就没了。因为从很多这个管理者的角度听起来，就是。为什么要做？首先要做，就是因为我告诉你要做，这就是很简单，这就是一个呃公司跟员工的 relationship， 就是我告诉你的任务是什么，我请你来，我给你薪水，你就得去做我要你做的事情嘛。今天没有道理，我请你来，然后你还可以照着你的意思去做所有的事情，然后我管不动你，这样子不是一个正确的一个认知，除非你是这个那叫什么承揽之类的，就是任务。完成任务你就可以离开的。如果你是员工，你是雇佣的话，原则上公司所有的要求就是你今天拿薪水的,的原因嘛？对。但是你在这个前提之下，你确实是可以去讨论说，哎、欸，我想要怎么去完成公司给予的任务？对。可是这一方面，这沟、個、通能力、说服能力，我觉得蛮多人欠缺的，所以很常就会听到闹不和啊，对啊，或者说要求达不到，那好啊，那我就走啊。那这就回到。呃， 上一集的这个主题就 是， 哎， 你真的就这样子而走 了？ 可是你会发 现， 其实你不应该 走， 或者 你， 你十年后可能会后悔这个决定。原因是什 么？ 因为你可能没有能力累积的第一桶 金， 所以那个是第一集的前提。那我们在那个前提之下建立到这 边， 有点像在告诉大家 说， 你如果想通第一集的内容之 后， 你就必须开始思考那。我缺的东西在这边被要求，我要怎么去？呃，可能让我的生活过得舒适一点，并不是去逃避这些责任或抵抗这些责任，或者想要减少被要求的程度，而是说我有没有理解我身为一个员工或身为一个主管的职责，就是我到底我今天被请来这家公司的任务是什么？对，很多人会觉得说我已经在认真上班了。这就是我的任务。那我觉得这个是答对一半。你的你的工作是认真上班，然后产出公司要你产出的结果，这才是你的工作，对不对？并没有任何公司想要请一群认真打拼的员工，但是实际上结果是不好的，或者不够好的。对，那个等于说这个心有余而力不足。大家都很愿意做，可是做不好，这种公司并不会成功。所以，身为员工的责任其实是。A 加 B， 而不是只有 A 就好了。可是很多，尤其是教练界，很容易就是停在 A， 就认为说你不可以再要求我了，因为我已经很认真的教我学生。哎，可是你学生人数很少，我已经很认真的在说服我的学生，可是你的说服力不强。对我已经很认真在做业绩了，所以我不想要去发传单。可是你的业绩就是没有达标，那你又不发传单，那你要怎么办？如果你是这一类型的对话很常发生的话，那很可能就是你把你自己的这个责任呢只看到了一半啊，所以当你有这个比较这个认知上有偏误的时候，你很容易呃陷入一个争执或者是一个委屈，就是你的说服力不够嘛，你没有办法告诉对方说，哎、欸，我不想要用你的方式做，但我有一个更好的方法，然后还是可以达成。你要的要求，这才是一个厉害的人、厉害的员工呃应该去做的事。那最后我想讲的就是对话者的相对位置。假设你今天是跟同事之间在聊，然后你要告诉他说：“哎，我那个我看到你这个教学，我觉得教有可以改进的地方，你可以可以直接跟他讲嘛。”但如果你今天是跟你的前辈好，你可能就不能这样讲，你可能说：“哎，前辈，我有,有点这个。”你刚刚这样教，这個、好像跟我的认知不太一样。有没有什么特别原因，或者什么其他原因考量？因为我觉得，好像好像这样子有点危险。你必须用这个方式去讲。因为当然，如果你是对后辈，你在带新人的时候，你可以直接讲说：“哎、欸，你这样的教很危险，请不要再这样搞了。”对。但你今天在跟同事聊天的时候，你们可能都很随性的可以说：“啊，我觉得这个制度啊，真的很烂。”然后大家就：“啊，对啊，对啊，很烂，很烂，烂。”可是其实这是一个蛮没有这个。蛮没有意义的一个对话，因为 no one 没有人拿出了一个 solution， 这个政策很烂，那应该要怎么样让它变得更好，对不对？那同时你也得去考虑说，那这个政策的原理啦，所以你真的懂这些东西，你可能在彼此之间才有一个有意义的一个对话。那你在跟主管对话或者跟下属对话的时候也是一样，你跟主管对话的时候，你并没有办法去呃改变他的要求的本质，就是哎、欸，我今天公司我想要赚。哦，一个月我想要赚一百万，哈，所以我必须达到这些标准。这就是我们股东的要求，这是我们公司的要求。你今天身为一个员工，你不能跑去跟老板说：“哎，老板，我觉得你这业绩目标一百万定太高了。”这是第一个，你没有立场，对。然后，哦，就是你也没有办法去决定说公司赚多少钱才是合理的，对，因为你也不是股东，你也不是董事，所以你今天就不能够。有这种想法，或者是这种讲话的方式，就是说，哎，定那么高，这样子大家很累。那其实这是一个毫无意义的一个、一个、一个回馈。因为你的老板如果就是要这么高的业绩的话，那你可以跟他说，哎，我觉得我们这样子的话，我们这个。必须要有很多的新单，而且我们需要有更多的同事。所以，如果这个要到的话，我觉得在不把我们现有团队累死的前提下去运作的话，我会希望可能可以有就是更多的同事啊，然后呃之类的，可能要多一天放假啦，或者这之类，就你必须要呃在维持呃。上层的要求的前提之下去做讨论，而不是去改变那个前提。因为太多时候我看到对话就是：哎，可不可以不要这样？对，可不可以不要这样？或者可不可以改变？可不可以把规则改简单一点？而不是想要去解决问题，说：哦，规则定这么高、哦，这真的是个挑战。How do we do it? How can I do it? 然后你列出你所有你能做的事情之后，你再开始思考说这些事情如果我要做到，我可能需要一些同事的帮助、主管的帮助、呃公司资源上的帮助。可是至少这是一个非常有意义的一个对话，就是你已经思考过说我要达成那个目标，我要达成公司的目标、我达成公司的要求，我所需要做到的改变是什么？再来就是我能够做到什么程度？是我可以控制的，那不能控制的、需要协助的这些明确元素是什么？那这些有没有办法合理的前提下拿到？也许公司愿意给，也许公司不愿意给。那哪些愿意给，哪些不愿意给？什么时候可以给？你才可以去有这个对话，一个健康的对话，去了解说 ，All right， Let's do it。OK， 那这样子才是可能。你身为员工，在跟。主管或者是跟老板对话的时候，比较容易被采纳，而且容易被重用的一种逻辑跟思考方式。那你身为老板，呃，对下的时候沟通的时候，很多时候就是我告诉你要做什么，那你完成。那其实期望的也是说，你如果无法完成，你告诉我为什么。但这些为什么不能是说，哦，因为很累，因为压力很大，什么时候那？基本上，那如果是这样的话，那就那就那就由你由员工决定公司怎么 run 就好了嘛。所以，那这个对话一定就是说，诶，也许你的老板愿意听，可是你必须给他一个正确的呈现，不然的话，你老板很容易就是说，呃，就是 no， 就是直接说不行，对不对？那同事之间其实也是一样，同事之间也蛮特别，是你今天要说服同事去跟你合作，或者帮你，或者一起做一件事情的时候，其实他拒绝你跟。呃，同意你都蛮简单的，因为其实并没有什么太大的影响。就是，哎、欸，我们来合作好不好？好，哎、欸，这个我们可不可以一起教 ？OK？ 可是怎么教，怎么样把它教得好，这些东西可能都没有任何的共识或承诺，所以这种就是很表层的相处融洽。所以你今天如果是想要跟同事对话，或者是跟前辈跟。后背对话的时候，你也必须理解到说，诶、欸，他的能力在哪里，然后你能不能带给他价值？你能够带给他价值的时候，你又希望从他身上获得什么价值？那这些部分有没有明确的这个认知跟沟通？不然的话，很多时候就会呃合作不愉快。所以 ，again， 你今天这一集，我觉得可能讲的有点散，但是基本上就是环绕在一个你今天有没有影响力、说服力的前提是。你有没有办法抓住你的相对位置？你相对位置正确的时候，你才可以知道你要怎么样去呈现你的意见。然后另一个就是，你呈现意见的方式永远都必须要有原因，不能够是情绪上，或者是呃，也不一定是情绪上，就是不能只是从你自己的角度出发，对不对？你必须有清楚的认知，说我们今天的讨论的基础点就是。呃，譬如说这个电液机进步 20%， p 这是一个不可改变的论点，或者至少不是你的角色应该可以有任何改变的。对，如果你认为你可以去改变这个讨论的基础点的话，那这整个对话就从第一第一时间就已经已经垮台了，因为你已经。把自己放在错误的角色上面，对，因为你不具备那个角色，不具备那个资格，但你认为你具备的时候，那这个对话是绝对不会完成的，所以就会变成一个很不愉快的一个状况。所以你如果很常因为这种情况而造成冲突，或者在公司内可能被被盯上啦，或者是跟人跟同事吵架啦，就是基本上就是你你没有你有点。看错自己的这个这个角色是什么了？对，所以我觉得这个也是呃蛮细腻的一个层面。那呃，如果你是有遇到这种状况的话，或者你意识到，但是你不确定是不是这个问题的话，那我建议你可以来就是做一些比较一对一的咨询，去了解一下你你个人。也许你是一个教练，然后你觉得你的产业这个枝芽发展不顺。或者你在一个你觉得还行的公司，可是你就觉得凡事都绑手绑脚，你自己在这一个环境里面的发展不顺，不被重用，或者是很常被这个点名。到底发生什么事情？是我的问题，还是这家公司有问题？这个老板脑子这个呃很喜欢针对我。对你如果没办法分辨的话，你可能需要一些。可能这个顾问上面的一个讨论，对，所以这也是一个可能可以寻求咨询的一个原因，对。OK， 所以这一集其实就是在建立在有点像在重述我们健身产业教练的思维。今天到底为什么可以讲话这么大声？是你有能力，还是你只是在逃避你的责任？然后你刚好有办法逃避，对对？有没有办法？立刻回到现在。假设你现在失去一切，你有有立刻回到现在？有的话，好，非常好。如果没有的话，或者你有的话，那你接下来如何去跟你的环境去做互动，去去说服、去改造、去创造更好的环境，建立在你现在的这个起点上？你有没有那个能力？如果没有的话，你可能在职业发展上一直以来都会遇到一些小问题。然后呢，造成你这个迟迟无法突破，或者是呃很长不开心，对,对所以这个东西的话，是我觉得值得思考的一个一个点，尤其是在我们的健身材里面，因为它是一个非常平的，并没有任何一家公司除了连锁以外，是用所谓就是不需要跟你讨论，你就得照着做的一个。模式在跟你相 处， 大部分的人都是有蛮大的这个弹性跟自由 度， 尤其是工作 室， 就是很多的规范都是有蛮模糊或者是大的空间。可是这个有好有 坏， 因为太大的自由 度， 其实产能就会有非常多的这个耗 能， 就是散落在缝隙之中。然后这时候公司也不容易 好， 所以这个东西就 是， 假设你是想要更好的类 型， 你要帮你的环境更好。那你就可能得开始去思考比较细腻一点的层面，这样子。OK， 那这一集就讲到这里，那谢谢大家收听。呃、uh, ，下一集要讲什么还在思考当中。But anyway， s 谢谢大家收听呢。我这个每两周发一集，然后呢这一季十二集，那我们就慢慢慢慢在这个走下去了。All right， thanks for listening. I'll see you in the next episode. Bye bye.